0: Oi, meu nome é Hélio e você está escutando São Paulo Isolada. Eu tenho 32 anos, sou carioca, que mora em São Paulo há muito tempo, é nômade. Eu tenho 1,87m de altura, sou um homem cis, branco, cabelos Castanhos claros, olhos castanhos claros. Peso 75 quilos, por aí. Agora eu tô com uma barba bem ralinha e com um bigode um pouco mais aparente. Tô usando óculos nesse momento. Acho que dá pra visualizar um pouco. <risos> eu tenho a impressão de que, de fato, eu fiquei quarentenado, né? Que eu fiquei bastante tempo em casa, isolado e com... Com cuidados bem extremos para não encontrar pessoas. E estava num período que eu tinha acabado de mudar de casa, então eu estava também conhecendo a pessoa com quem eu estava morando. Quase como uma experiência forçada, né? Do nada você tem que conviver com uma pessoa e vai ser uma convivência intensa porque vocês não vão sair de casa e tal. E eu tinha mudado para aquele apartamento exatamente por conta da faculdade, porque era eu atravessava a rua e chegava na faculdade. E como eu faço muita coisa, ter a possibilidade de você estar próximo do lugar que você frequenta cotidianamente te dinamiza muito tempo. Eu tinha acabado de mudar. Tinha acabado. Foi Sim. início da pandemia, uma semana antes. Uma e, semana antes. E
1: aí foi suspensas as aulas.
0: E aí foram suspensas as aulas. E eu tava com um fluxo de trabalhos interessantes bem nesse início, assim. Eu ia estrear um espetáculo que eu tava fazendo nesse Terça de Direção em dois meses, né? Então, ia ter... Um pouco mais de ensaio em abril Que a gente já estava na fase final Em novembro de 2021 A gente vai retomar a estreia Desse espetáculo de dança Que era para ter acontecido em maio de 2020 No Teatro Sérgio Cardoso
1: E, e nesses um ano e meio assim Que se passaram Sim. Sim. É, Quais as mudanças que você acha Que a pandemia despertou em você?
0: Se é você... que são tantas Eu não sei nem nomear Mas ao mesmo tempo me parece que são tantas e ao mesmo tempo parece que a gente está igual, né? É uma loucura. Agora, eu acho que todo mundo não tá bem, na verdade, né? Nesse período, assim, de um ano e meio, assim, eu tenho a impressão de que tem camadas e camadas de filtros acontecendo, né? E filtros sociais também, e filtros afetivos, e filtros do que é relevante, do que não é relevante, e isso acaba sendo triste também, porque você vai fazendo Uma escolha do que, que você deve direcionar a sua energia, o que, que você pode dar conta de manter no sentido de afetos, encontros e tal, e o que também faz sentido de você dar uma silenciada, uma suspendida, uma um afastamento, um distanciamento, um cuidado. Então, acho que ninguém estava preparado para essa escolha, né?
1: Quais que foram suas escolhas nesse sentido?
0: Trabalho e dinheiro. E família houve um retorno forte porque não tem como também você não se aproximar da sua pelo menos no meu caso, não teve como não me aproximar do meu eixo familiar que é bem pequeno, né, assim, que são é, minha mãe, meu padrasto, meus irmãos. Eu sou o filho que sempre se afastou mais por conta das artes, por conta do trabalho. Então minha é, maneira de viver sempre foi relacionada ao trabalho, à profissão, aos estudos, à pesquisa, e de alguma maneira eu me distanciei bastante de de outros assuntos que não fossem isso. Então também tem uma relação bem, talvez, exigente minha de entender também o que é esse turbilhão que é ser ator, porque, na verdade, viver na instabilidade, para mim, é algo que já está muito acostumado, né, não é algo novo para mim, nesse sentido eu não, não fui pego tão desprevenido eu fui pego nessa relação de tipo, que é eu acho que é que todo mundo passou, que é puta, e agora? porque não tinha nada não é que não tinha tipo, eu não sei o que eu vou ganhar no mês que vem, é tipo, não tem nada <risos> você vai ter que pausar, você vai ter que parar você vai ter que diminuir seu ritmo e aí eu acho que tem a ver com a, a, a cidade de São Paulo também, né porque diminuir o ritmo aqui, eu acho que é diferente de diminuir o ritmo em outros lugares. Então também tem essas condições que a gente tá, está submetido. né? Percebo muitos atores nessa lógica de ter que produzir muito material durante essa pandemia para não ser esquecido ou para mostrar que está aí. né? Então eu sinto que a gente está vivendo também uma crise artística. por por conta dessa necessidade ultra neoliberal da gente ter que produzir que ser o empresário de si e se autoproduzir o tempo todo e não dá tempo de reflexões para o que o momento pede também lógico que a arte ela é incrível e ela vai sempre gerar pontos de reflexões para o momento atual né? mas eu acho que isso às vezes a gente precisa de tempo para aprofundar as coisas e entender um pouco do que está que rolando Mesmo que seja um não entendimento né? Mas primeiro eu acho que Silenciar um pouco Se você está emitindo o tempo todo muita informação Dando muita sua opinião sobre as coisas Talvez você não esteja enxergando De fato as coisas Porque E o que que é enxergar as coisas né? Porque são tantas perspectivas de mundo Que eu já nem sei Mas durante esse período eu senti a necessidade De me recolher E de me silenciar Então o início eu percebo que eu me silenciei bastante para perceber camadas que talvez eu não fosse perceber se eu mantivesse os mesmos hábitos,
1: né? E, e como que você imagina esse Brasil pós pandemia? Que a gente já tá meio que no meio, talvez, dessa saída da reclusão. Como uhum. que você enxerga esse período e principalmente o ano que vem, talvez?
0: Foi o que eu falei, né? O espetáculo que a gente estava trabalhando pré pandemia tá com data prevista de, de estreia. Então já tem algumas atividades profissionais acontecendo, presenciais, enfim vai demorar muito para a população brasileira toda tomar suas respectivas vacinas porque ainda tem essas várias questões que tem a ver com reconhecimento e distribuição né basicamente aí é tipo mas é eu tenho a impressão de que vai se tornar um hábito é, a gente seguir com essa doença eu acho que vão surgir variantes possivelmente assim desse como já está acontecendo e eu acho que Vai ter uma constância de, de vacinas, assim. Tipo, a cada seis meses você continua tomando vacina como você toma a vacina anti-gripe. Uhum. Você vai tomar a vacina anti-Covid, sei lá. Acho que talvez agora é. a gente pode ir lá para dentro, né, pessoal?
1: <risos> Nesse momento da conversa começou a chover. Nós então nos abrigamos dentro do espaço que ela estava habitando, na Casa Líquida. Uma casa performance que acolhe artistas aqui. em São Paulo.
0: Você lembra em qual pergunta que a gente tava?
1: É... É, era sobre o pós-pandemia.
0: É, então, tem isso, né? É que eu não, eu não consigo enxergar um pós-pandemia ainda. Para mim, a pandemia, ela continua. Para mim, o pós é o... Talvez é a gente habituado a, a essas novas dinâmicas de saúde, de segurança, de cuidado com si, com o outro. É, é, eu acho que é, é, o problema do Brasil é aquilo que a gente está falando, é reconhecimento e distribuição. tem que ter uma uma reflexão sobre o seu, seu estado de privilégio, de condição. E, lógico, geralmente quando existe falta de privilégios, está explícito na sua cara que você é desprivilegiado, você tem faltas de condições que poucas pessoas têm. Então isso para quem tem falta é gritante, é evidente as necessidades, as mudanças que têm que acontecer. Então
1: e já emendando isso é como que você avalia é, tanto o governo estadual quanto o federal lidando com a pandemia?
0: Como eu avalio? Eu não sei se eu tenho estudo suficiente para falar. Agora, a maneira como eu percebo aqui, existe um descaso absurdo, né? O Brasil é um país que tem grana. O Brasil é um país que tem dinheiro. Onde está esse dinheiro? Com quem? Nas mãos de quem? Porque a gente sabe a quantidade de coisas que acontecem, mas a gente sabe também a quantidade de coisas que são impunes, né? A justiça ela, ela é para poucos, assim, ela, a, a lei ela é muito fácil de ser burlada, porque na verdade tem a ver com capital, quem detém o capital e quem não, não detém, então isso deflagra uma dinâmica de injustiça e desigualdade extremamente perversa. Parece que a água tá subindo e algumas pessoas têm barcos, têm iates, têm jet skis, têm navios, têm ilhas, tem. E outras pessoas estão nadando até morrer contra a correnteza, né? Por isso que eu falo dessa relação do reconhecimento e distribuição. Eu tô muito nessa fase, nesse momento, porque eu reconheço em mim os privilégios que eu tenho tido a possibilidade de estar submetidos e de estar nesses ambientes e de conhecer pessoas que tem a ver com redes, que tem a ver com condições, que tem a ver com os lugares que eu fui construindo ao longo desse período de estudos nas artes, e aí isso vai se a todas as outras experiências que eu tenho na vida, né? Então antes de ir a USP, eu trabalhei no navio, que eu também dei uma... eu percebi muito como que funcionava o mundo, então tipo... Com 18, 19 anos, eu era assistente de garçom no navio de cruzeiro e eu trabalhava com várias nacionalidades. E aí quando eu via que um garçom brasileiro não ganhava a mesma coisa que um garçom italiano para fazer a mesma função, e eu percebi, comecei a enxergar essas dinâmicas de tem um corpo que é mais valorizado do que o outro e aí enfim naquele período eu enxergava poucos corpos porque para mim todo mundo era igual a falsa sensação da igualdade né? voltando para a pergunta que você fez né tipo que eu acho que a gente não saiu dela em nenhum momento mas eu tenho essa mania de uhum. passar por vários lugares Vamos mas ver, enfim
1: se, se você quiser diferenciar do, do federal e do estadual
0: é então eu considero que o estadual pelo menos aqui são Paulo tem esse ritmo, né, que é da produção. Então, me parece que começou a tomar um pouco as rédeas no sentido a gente vai tomar medidas sem necessariamente esperar que essa pessoa que a gente chama de presidente autorize. Que eu acho que isso está acontecendo em vários outros governos também, né? Cada um começou a tomar para si as dinâmicas de cuidados com saúde, enfim, a gente, o que se pode fazer diante da situação, quais são os estabelecimentos que vão abrir, como vão abrir, qual a capacidade para estabelecimentos de terem pessoas circulando. é para mim, a questão que eu acho abominável e que, que, que a gente vê nos noticiários tem a ver com políticos, pessoas que poderiam gerar uma ação coletiva, preferem ou escolhem fazer outros acordos, contratos, muito mais visando o benefício próprio do que o benefício coletivo. Então, eu sinto que as pessoas estão vivendo mundos muito distintos. Perspectivas de mundo, tipo, ilusórias, assim. E isso eu me coloco no meio também, porque tudo tem a ver com o que eu enxergo e com o que eu estudo e é o meu banco de referências e, tipo, enfim, as pessoas que eu Conversa para entender a situação atual
1: O, o que, que seria ilusório Para você? Nessa perspectiva é tipo que...
0: isso, eu falar sobre Sobre As medidas que estão sendo tomadas No governo federal, no governo Estadual, tipo, não tem como eu saber Eu vou construindo O imaginário a partir De fontes que eu imagino ser Confiáveis, e lógico, tem fontes Que são confiáveis, né? mas até Que ponto, até que nível que também volta para aquela conversa que a gente estava tendo sobre os influenciadores, os blogueiros. Como assim? Tipo, acho que tem uma diferença gritante, né, em relação a fontes opinião. confiáveis e em relação a
1: opinião, talvez,
0: opinião e benefício próprio. Mas as coisas se misturam. Como distinguir? Então, aí agora é, é aí tem a ver com a educação também. Como que você educa o povo? a utilizar as ferramentas virtuais. Eu acho que nesse período inicial da internet, as pessoas acreditavam que ela fosse ser mais libertária mesmo, né? E agora eu tenho tido uma visão um pouco mais profunda também dessa relação corpo-mídia, né? Que a gente tem tido. Eu percebo que a internet agora também ela pode ser bem aprisionante. Se você não busca outras referências, se você não vai atrás de outras coisas além da sua bolha, você fica preso num universo que é ilusório. E aí, pra mim, isso é problemático, assim, porque quando você não tem alteridade, é complicado, porque o mundo não é só sobre você. Eu acho que tem uma questão que é base assim, que é a educação e desde sempre é isso, né? Porque tem várias questões relacionadas à construção de um discurso através dessas imagens que são disponibilizadas para gente virtualmente, que chega nos uhum. nossos celulares ou nos nossos computadores a, a partir uhum. de interesses muito próprios assim. Uhum. Então, o que eu vejo no meu celular tem a ver com o que o algoritmo organizou para mim uhum. para chegar de informação que vai me agradar. Se eu não percebo que eu estou sendo induzido a olhar só o que me agrada, fica complicado, porque o mundo ele é muito mais do que isso, né? A minha, o meu entendimento de mundo é muito pequeno comparado com o que ele pode ser. A minha racionalidade não dá conta.
1: E como que foi, no período pré-pandemia, a sua relação com a morte? como que está sendo agora? Você pensava antes na morte ou, e você pensa agora também?
0: Amiga, eu sou muito tranquila em relação à morte. Assim, tipo... E aí, lógico, né? Agora, num período que eu vou aprofundar um pouco para você melhor, já, já. Mas é... Tenho repensado um pouco sobre a morte Porque não tem como Tem uma questão que foi Maior do que Do que essa que a gente tá vivendo Que é tipo não... Porque querendo ou não a morte é se, se eu perceber em algum momento Que eu tô para morrer Tipo, por exemplo, esse é um desejo meu Assim, se em algum momento Eu sacar, tipo, Hélio Não tem mais jeito Você vai Eu vou com tudo, vamos para essa próxima etapa. Para onde eu vou? Não sei. Eu quero, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Vamos dizer, aos seixos, porque de fato algo vai acontecer. É lógico que é péssimo você ver pessoas morrendo, tipo, são, são outras questões. Estou falando da minha condição, Helio, sim, em algum momento eu perceber que eu vou... Né? Então eu quero que isso seja mais uma etapa da minha vida... Vai ser mais um momento novo da minha vida... A gente morre, morre cotidianamente... A gente está em constante mudança... Para mim, muitas coisas vão se redimensionando ao longo da vida... E eu já vou me percebendo no outro... Né? Acho que eu fiquei mais assustado no sentido de... Com os meus entes queridos... Né? Com os meus próximos... enfim, Ter algum tipo de cultivo das relações para que as pessoas tivessem uma saúde, assim, de bem-estar físico e mental nessa condição pandêmica. Então, eu tentei acompanhar algumas pessoas que eu percebia que poderia entrar numas, e uma delas é a minha mãe. Então, minha mãe, ela teve várias crises ao longo da, da pandemia de... Dificuldade, né? Do nada uma pessoa de 60 anos tem que começar a dar aula online para os alunos dela que são crianças e existem medos, existem, existe um analfabetismo virtual, existem muitas coisas que, tipo, se exige da pessoa que está nessa condição muita coisa, mas não dá o mínimo que é a relação da educação básica para lidar com essa questão que é nova para todo mundo. Eu acho que vai entrar a gente aqui, a gente pode ir para as obras que vai ficar super vazio. Okay. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar duas cadeiras para a gente. Tá. Ah. Oi. 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 Tudo bem? Gente, essa chuva. lá. Uhum. Quer vir para cá um pouco? Aham, uhum. Ó. Ah, tão boa aí um fico aqui e a
1: gente continua conversando você estava falando da sua mãe é uhum. que nesse período ah, do você analfabetismo também...
0: virtual é... das crises do momento eu tenho a, a, a percepção e o entendimento de que para ela foi bem difícil não tinham pessoas próximo a ela na casa dela não né? era ela e meu padrasto é que pudessem dar esse suporte é até emocional né mas no sentido de olha é assim que funciona, então eu percebi crises assim de ansiedade, de medos, minha mãe está com 60 anos, né, e ela, um dos sonhos dela era fazer direito, e ela finalmente concluiu esse sonho, e ela fez essa conclusão durante o período pandêmico, e ela tinha que apresentar a pesquisa dela online, e existiu uma trava no início, assim, de tipo, como que eu, ela não, não, não sentia vontade em, em falar na câmera, ela, não, ela precisava de alguém para olhar. E, e aí eu percebi no início uma crise, no sentido quase como um aspecto de depressão, no sentido de paralisar, para depois desabrochar. Então minha mãe teve esse caminho e aí agora tava falando sobre a relação da morte que para mim é algo que eu já tenho trabalhado em mim e tal mas que inevitavelmente essa questão ela veio mais forte e veio mais forte por conta de uma proximidade com minha mãe porque durante esse período minha mãe não teve covid graças a deus mas por uma questão outra de doença é, essa relação da morte ela veio mais é, nítido assim porque é, minha mãe recebeu uma carta da morte né que é ela tá com câncer agora então acho que as dinâmicas também de entendimento em relação ao que significa isso não tem como você não pensar então faz um mês e meio mais ou menos que isso está acontecendo e que agora finalmente ela tá ótima ela tá muito bem na verdade se você quiser a gente pode ir para lá também porque eu acho que agora Possivelmente tem uns barulhos Ah,
1: tá, ok <risos> <risos> Nós fizemos a nossa última mudança ah, de espaço não. durante a conversa Fomos para um banheiro pequeno e Vamos escuro lá, Que tá ficava no mal. espaço da casa é, que eu, eu estava em reconstrução de
0: super Não precisa não Porque assim, ela estava sentindo dores E aí quando ela estava sentindo dores a gente foi investigar essa dor a princípio, era uma dor de ortopedia. A gente achava que era uma questão muscular e que tinha que ser trabalhado uma relação de fortalecimento da, da musculatura, enfim. Foi uma surpresa muito grande, tipo... Enxergar que sua mãe vai morrer. Só que é isso, né? Que, é... que na verdade não dá pra saber quando. E, e às vezes tem essa questão também Do estigma e do preconceito Que a gente tem com a própria doença E aí o que eu Considero importante É, então vamos estudar Essa doença Só que se a gente fica com muito medo E receio da morte Você não quer nem saber Não quer nem ver o nome da palavra Câncer Que é uma palavra estigmatizada Que já vem Vários repertórios e memórias familiares, né? Então, tipo, por isso que também eu percebo que para minha mãe foi muito difícil Porque ela também ativou memórias de familiares dela que já se foram por conta dessa doença E aí, inevitavelmente, a gente também já no nosso banco de dados, né? A gente começa a visualizar isso também, relembrar e aí imagina que isso pode acontecer com essa pessoa, que no caso é a sua mãe. Só que eu falei, não, não vou entrar nessa, porque o que acontece é uma célula que vai se regenerando de uma maneira errada. E para mim, para mim, né, onde existe a morte, também existe a vida. Onde existe a doença, também existe a cura. Então, o que, que significa para a pessoa e o que significa uma doença que é produzida pela própria pessoa? Então, se você pode causar isso em você, eu também acho que você também pode causar a ação reversa, que é a ação de inspirar, a ação de viver, a ação de brilhar, de desabrochar. E aí, lógico, né? isso entraria em várias outras questões, tem a ver com fé, tem a ver com milagre, tem a ver com várias que, inclusive, para minha mãe isso é muito importante. Ela é uma pessoa com muita fé e uma pessoa que acredita muito nas forças. né Nesse momento ela está mais cristã, mais católica. E a religião, ao mesmo tempo que ela é um impulsionador de fé e, te, e, e gera muitos... Gera o quê O que a religião gera, amiga?
1: Talvez um sentimento de de um pouco mais de paz no, no caos, não sei. É, eu não sei
0: também, porque tem uma relação do, da conexão com esse inexplicável, né? Que para mim a conexão com o inexplicável tem a ver com a conexão com os humanos, que não só com os humanos, né? Tipo, muito pelo contrário. Acho que os humanos, o projeto humano faliu, né? E a gente está aprendendo De uma maneira bem custosa né? Quais são os efeitos Dessas ações Que foram postas no mundo Ao longo desses anos todos E é numa... quase
1: como um câncer Se for parar pensar É um câncer né? Na terra como corpo Exato. Também. É. E... e parece que Talvez daqui para frente Essa questão com a fé Que você estava comentando Parece que vai ser mais necessária você uhum. acreditar em alguma coisa. É que a talvez fé é diferente de é... religião, né? É, sim. Uhum. Mas espe especificamente com a fé, eu acho que é... Você aprender a lidar com o desconhecido, talvez. Sim. Como que é pra você a, a sua relação com a sua fé?
0: Eu acredito que eu tenho muita fé por conta da minha mãe, inclusive, né? Não só por conta da minha mãe, mas eu, eu fui uma pessoa criada num meio, num ambiente familiar que a minha mãe ela sempre irradiou muita muita fé, muita crença e ela passou por várias religiões. E eu acho bonito também essa busca, né, de um entendimento de algo que para mim não dá para entender. Não vai ser uma religião que vai me explicar. Talvez ela vai me ajudar a contornar algumas coisas, a desenhar um pouco uma uma possibilidade de entendimento de mundo. Só que tem essa questão da moralidade que me dá muita preguiça. Porque eu acho que não é sobre isso, assim. Eu acho que não tem uma única maneira de ser. Ainda mais eu, imagina. Que eu sou essa pessoa que está sempre em constante mudança. Eu estou sendo o tempo todo. Nesse momento, essa entrevista está acontecendo num banheiro, uhum. num lugar em obras. Então, a desconstrução, a destruição e a construção estão acontecendo aqui, porque é a mesma coisa também. Né? A destruição e a construção. O que, que se está destruindo? E o que se está construindo? Como a destruição? E a partir desse nada, o que se faz também. Então. Não sei, eu acho que eu estou viajando muito, mas para mim a fé é fazer com que os encontros e essas microações aconteçam e que as pessoas vivam seus desejos e se inspiram. Mas não é só sobre o mando para mim. Para mim a fé é sobre várias coisas, é sobre tipo, teve um dia que eu tava aqui com André Prata, você conhece, diretor de cinema. Ele tava aqui e aí vem um grilo. Um grilo ou um louva deus sei lá, pulou na gente E aí esse grilo deus pulou na gente Aí depois ele já pulou de novo e aí o André foi com tudo e pegou Aí o louva deus ficou na mão dele E aí ele abriu, aí o louva deus pulou de novo Mas ele ficou próximo a gente, assim, ele não saía Ao mesmo tempo que eu achei legal essa atitude do André de pegar eu também falei, falei, nossa, como humano é, né? Porque a gente interfere de uma maneira muito PÁ! Impositiva. Peguei um ser que cabe na palma da minha mão e que eu faço o que eu quiser. E aí eu falei, ah, eu acho que eu vou ter uma outra ação. E aí eu coloquei minha mão no chão. Minhas duas palmas do louvo a de Deus. E fui chegando bem lentamente, assim, tipo, bem devagar. Aí teve um momento que ele foi um pouquinho para trás. Aí eu, opa, vou um pouco para trás também. Aí ele veio um pouco para frente. Eu, opa, para frente. Eu sei que isso durou alguns minutos. E aí a gente ficou um tempo assim, olhando essa ação que não era nada. Mas que estava existindo algum tipo de comunicação até o momento que a gente se tocou. E aí depois, estava na mão. E aí depois, passou para Ernesto. E do Ernesto, foi pro André. E do André, foi pro Jean. E aí a gente esqueceu esse assunto também. Mas só isso já foi muita coisa, né? Então tudo isso para falar que às vezes a gente tem a impressão de que o humano é o centro das coisas, né? De que o humano é esse ser racional e que pode gerar muitas mudanças. E de fato está gerando muitas mudanças, mas parece que as mudanças que a gente está gerando no mundo não tem sido boas nem para o mundo, nem para a gente, nesse momento. E se a gente não olha para isso, no sentido de reconhecer que a gente está vivendo e muda os hábitos, olha a partir de outras perspectivas, a gente vai continuar fazendo os mesmos erros, né? Mas enfim, eu acho que minha fé ela tá... Ela tá na metamorfose Ela tá no poder de transformação De algo aconteceu, o que se faz com esse algo Dentro da tua realidade, que só você vai saber Como que você pode ser um ponto de luz Num lugar tão trevoso e escuro
1: O que você
0: quer para o futuro do Brasil? Nossa, mãe <risos> <risos> Eu quero saúde <risos> Paz, <risos> amor Sustentos <risos> <risos> Não, eu acho que Olhar para essas questões Que a gente precisa olhar Sem moralismos E abrir a escuta né? No sentido de É o que a gente estava falando sobre A alteridade, se você vive somente Na sua bolha Alguma coisa está errada. Se você vive somente os seus ideais, a maneira como você enxerga o mundo, a maneira como você quer o Brasil, alguma coisa está errada. Porque não é sobre você, né? Nunca foi. Mas também é tudo sobre a gente. Porque é a maneira como a gente constrói o nosso imaginário sobre o mundo. Eu espero que o Brasil, enfim, elimine esse... Tumor, esse câncer que a gente sabe que está causando mudanças drásticas, que a longo prazo a gente vai ter uma percepção maior, assim o tipo, que esse homem, que muitas pessoas chamam de presidente, está fazendo, são perversidades mesmo e atitudes de alguém que pensa em benefício próprio. Num posto que não pode ter esse pensamento. É. Num cargo que é para se pensar coletivamente. Que é para se pensar...
1: Ou, ou para pensar no futuro coletivo mesmo. É. Porque talvez seja um dos poucos cargos em que... É necessário você não pensar em você mesmo.
0: Exatamente. Só que você precisa ter em você também a noção... Do que é ter vivido a sua vida né? No sentido, nesse ambiente que é esse país Que são multiplicidades de situações e contextos né? E aí tudo tem a ver também com o teu repertório A tua vivência, a tua experiência E como você utiliza dessas referências Dessas informações para gerar uma mudança Então eu acho que primeiro de tudo é eliminar isso só que é isso, né? ele não é o único vilão, a gente tem a mania da cultura novelística no Brasil de colocar um herói, um vilão e, e aí eliminando essa pessoa, pronto, se eliminou o problema, e muito pelo contrário, né? a gente está começando a encontrar fissuras no meio de uma estrutura muito macro, e isso é em tudo, porque é uma estrutura, não é, um, não é uma pessoa que é o problema. E aí o que a gente precisa fazer é estudar em relação a isso. Só que para estudar você precisa de tempo, você vai ter tempo, você precisa ter condições, você precisa ter um lugar para você poder também ter um tempo de ócio, às vezes, de descanso. E se a gente está numa lógica de 24 horas de produção 7 dias por semana, é, fica impossível da gente também tomar esse tempo para refletir e olhar criticamente sobre as coisas, porque a gente está sendo tomado pelas coisas e aí o senso crítico às vezes se perde porque você tem muita coisa para resolver: você tem conta para pagar, você tem relações familiares para dar conta, você tem desigualdades acontecendo na rua que você pode se compadecer ou não. Pessoas passam pela rua, vêm pessoas em situação de ruim e a gente passa por essas pessoas como se não houvessem, ou sabendo que elas existem, mas que você não pode fazer nada também porque você tá nesse ambiente. E você não pode fazer nada mesmo? O que você pode fazer? Isso é só em relação a pessoas em situação de rua, tem vários outros problemas. Né? Então. Pra onde que tá a nossa visão que a gente não consegue olhar para questões que precisam ser olhadas. Se você tem algum parente na sua família que tem ações racistas, que na verdade é a população brasileira toda, porque nós somos uma população racista, não é que eu vou deixar de ser racista, mas eu vou ter ações antirracistas. A nossa liberdade quando atinge a liberdade do outro, e fere o outro Acho que ela precisa ser um pouco Refletida aí algum ponto de exclamação Precisa ser colocado E aí é isso Isso no discurso ideológico Da prática que a gente vive Em sociedade e tal Só que assim Não são só os humanos que estão sendo feridos As plantas estão sendo queimadas Os animais estão tendo que se locomover Por conta da das mudanças climáticas, enfim, muitas coisas estão acontecendo, e é o que que a gente está ferindo?
1: O que você quer para o seu futuro?
0: Meu futuro? Quero ser um superstar. Ah, louca, não, não quero não. Não, é isso também, né? É interessante isso, porque eu, se a gente for falar de sonhos, desde os meus 10 anos de idade, 9 anos de idade, faço teatro, quero ser famoso, enfim, tem toda essa Idealização de um Glamour hollywoodiano Bem em falência Agora, né, isso. que não faz sentido nenhum Desejar isso Então para mim, houve mudanças Radicais nos meus desejos também Então para mim, engraçado Eu estou no meu futuro A casa líquida para mim é um lugar Que representa muito essa Essa mutabilidade Essa, essa não fixação Numa forma, num padrão Numa maneira de ser a coisa tá acontecendo e eu tô sendo permeado por várias atmosferas, caminhos, fluxos de uma maneira intensa assim. Como que eu faço outras pessoas circularem por esses ambientes? Eu tô nessa pesquisa agora, de, tipo o que o que você faz com o que já se tem, mesmo que o que você tem seja nada, porque para mim a o interesse é outro agora, é o que ativar nas práticas sociais, nas práticas artísticas, nas práticas de relação de afeto, nas práticas... O que, na ação. A questão lá do Hamlet, né, que ele fica 70% do texto refletindo para ter uma ação, então o texto na verdade do Hamlet é sobre a inação, né? Então ele fica durante muito tempo elucubrando, vivendo seu grande problema pessoal e fica entrando numas e refletindo crises existenciais e tal. Né? Isso é importante no sentido de precisa passar por essa, essas crises existenciais para você reconhecer também esses ambientes que você vive e adentra, né? se adequa. Só que só reflexão não basta. Só a postagem no Instagram, muito pelo contrário, Instagram não muda nada. Né? É isso que eu estou achando que é interessante, assim, porque para mim, como ator, os meus recursos de atuação quando eu vou fazer uma cena é qual que é a minha ação diante da cena. O que, que eu tenho que fazer aqui nesse diálogo? É só o diálogo, é só conversar? Não, eu tenho que conseguir algo desse diálogo, eu tenho que. Não sei, tipo, eu tô viajando, mas é que eu tô tentando entender esse paralelo da atuação e da ação.
1: E a sua escuta tem que estar tá super apurada também, porque vai Sim. depender do, do trator. Exato. A sua própria atuação, de certa maneira, né? A sua reação.
0: Ótimo você ter colocado a escuta, porque para mim, na verdade, tipo, é um grande equilíbrio, né? Eu tinha uma professora que falava que era 50% dentro e 50% fora. Eu nem acho que é isso, eu acho que é 100% dentro e 100% fora. Então, 100% neto nas minhas questões e entendendo o que, que é existir nesse universo, nessa terra, nesse país, nessa cidade, nesse bairro, nesse momento, em plena pandemia... E o que é também esse 100% fora de mim. Que eu não sei se existe um dentro ou fora. É mais para a gente ilustrar e visualizar algo. Mas eu sinto que a gente está em constante impermanência. né? Os contornos eles se borram assim. Mas também é importante você saber quais são as suas loucuras né e o que é também o que o mundo vai te dizendo então ela é, é confusa essa escuta assim porque a nossa escuta também ela é induzida ao que a gente quer escutar o que que eu não tô habituado a escutar e não é só com o ouvido, né é escutar com os poros do corpo por que você não está habituado a sentir mais? Por que foi tão difícil passar por esse período e está sendo difícil passar porque quem não terminou?
1: O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o sãopauloisolada.com.br. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.